0: هذه الحلقة برعاية متجر إن إي للأعمال الفنية برسم اليد. الهدية لغة من لغات الحب والاهتمام، وكلما كانت الهدية مميزة كانت لغتها أبلغ وأقرب للقلب. يشارككم متجر إن إي صناعة هذه اللغة من خلال رسومات يدوية أوثنتيك على قطع مميزة كالحقائب والأكواب والميداليات وصناديق التخرج والبروشورات أو حتى اللوحات الفنيه متجر ان اي للاعمال الفنيه الفن اليدوي هديه نوعيه تعبر عن اهتمامكم بمن تهدون. رابط المتجر في وصف الحلقه. بودكاست حكايات مدير الصغيرون الحلقه الثامنه النحو والادب في علم الاداره. قال الشاعر أحمد شوقي في أحد أبياته مدحا للغة العربية إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضادي اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم وتتميز عن باقي اللغات بعلوم عدة منها علم البيان والبلاغة النحو والأدب وغيرها خلونا اليوم نركز هنا على فرعين علم النحو والأدب علم النحو اللي يسمى أيضاً بعلم الإعراب له فروع منها ما يسمى بالمنصوبات وشرَّ المنصوبات ظرف الزمان والمكان وإذا جينا نتكلم عن علم الأدب فهو أحد أشكال التعبير الإنساني بأرقى الأساليب الكتابية أصدقائي خلونا نرجع للإدارة الإدارة بشكل عام تدور حول تحقيق الأهداف المرسومة إحنا نبغي نحقق أهداف حددناها مسبقا. تحقيق هذه الاهداف يتم بالتوجيه الامثل للموارد المتوفره للمؤسسه. موارد مختلفه في طبيعتها لكن اهم هذه الموارد هي الموارد البشريه. وادارتها تحمل تحديات كبيره اكثر من غيرها بالنسبه للمدراء طبعا والمسؤولين في التعامل معها. انت قاعد تتعامل مع بشر. هؤلاء البشر لهم عقليات لهم مبادئ أمزجة نفسيات مختلفة ومن هذا المنطلق من منطلق صعوبة التعامل مع هذه الموارد البشرية نشأت نظريات كثيرة وعلوم مختلفة لتساعدنا في فهم هذا الجانب ولتساعد بالتحديد الاداريين والموظفين لتحقيق النجاح المطلوب في العمل التجاري أهم هذه النظريات ما يعرف الآن بنظرية Situational Leadership هذه النظرية اللي أقرب ترجمة لها هي القيادة الموقفية أو الظرفية القيادة الموقفية أو الظرفية Situational Leadership هذه النظرية تعد ناشئة جديدة إذا قارناها بالنظريات الإدارية الأخرى وفي رأيي الشخصي هذه النظرية يقابلها في النحو الظرفية النحوية أو ما يسمى بالحال حيث أن ظرف الزمان يحاول الإجابة عن سؤال متى أما ظرف المكان فيحاول الإجابة عن سؤال أين أما الأدب فيمكن أيضا توظيفه في الإدارة لكننا لم نجد الكثير من المراجع والاطروحات التي تتحدث عن إدخال الجانب القصصي في الإدارة بالتحديد الإدارة التي تخص الموارد البشرية هنا عزيز المستمع راح نستعرض طرح مبتكر في علاقة اللغة العربية بالإدارة. راح نطرح مفهوم النحو في علم الإدارة وكذلك الإدارة بالقصص. نتمنى أن يحوز هذا الابتكار على رضاكم ونبدأ بسم الله. النحو في علم الإدارة. كما ذكرنا آنفاً الظرفية النحوية نقدر نخلق من خلالها علاقة بين النحو والإدارة بما يعرف بنظرية السيتويشنال Leadership. لأن المهمة الأولى لأي قائد هي اكتشاف ومعرفة حالة وظروف المرؤوسين وبعد ما نعرف حالتهم وظروفهم وإمكانياتهم بإمكاننا اختيار المهمة الأنسب والأسلوب الأمثل للحصول على النتائج المطلوبة للجميع من أهم ركائز ليدر ليدرشيب أو القيادة الظرفية وكيف نتعامل التعامل الأمثل بحسب الظرف الزماني والمكاني أو الموقفي يعني إحنا تركيزنا حيكون على الموقف على الزمان والمكان إحنا لازم نتعامل كقادة مثاليين مع متى وأين ولماذا وكيف القائد اللي يقدر أن يأتي بالسلوك المناسب وأن يتحكم بالظروف الراهنة راح تزيد نسبة فعاليته في القيادة بنسبة كبيرة جدا راح ينجح مهنيا مقارنا بقرنائه مقارنة بالناس اللي عندهم نظرية مثالية يحاولون أن يطبقونها في كل زمان ومكان لكن القائد الذي يتبع ركائز القيادة الموقفية رح يعرف متى وأين ولماذا وكيف يقول ما يقوله ويفعل ما يفعله أمام الموظفين هذه ركيزة أساسية للوصول إلى القيادة المناسبة أصدقائي هذه النظرية نظرية القيادة الموقفية أو الستوائشنال S.L. طرحت للمرة الأولى في نهاية السبعينات الميلادية وبداية الثمانينات بواسطة شخصين بول هيرسي وكين بلان شارد الاثنين هذول كانا يعملان على تطوير نظرية إدارة سلوك المؤسسات وجدوا أن العمود الفقري للقيادة الظرفية أو الموقفيه يقوم على أنه لا وجود وثلاثة خطوط تحت كلمة لا وجود لا وجود لما يعرف بالاسلوب الافضل والاوحد للقياده. يعني يا جماعه لا حد يجيك يقول لك افضل اسلوب للقياده هو كذا وكذا وكذا. لانه لا يوجد اسلوب افضل. لا يوجد اسلوب مثالي. باختصار احنا نقول القياده الفاعله تعتمد على الوضع الاني، الوضع الراهن، والظرف الزماني والمكاني للقائد والموظف. يجب ان لا نضحي باهداف المشروع واستراتيجيه المؤسسه لكن في نفس الوقت لازم نعرف ان الوضع الراهن يفرض نفسه ان الظرف الزماني والمكاني يجب ان يكونان في الاعتبار ونقدر نشبه النظريه هذه النظريه نظريه الاس بالمثل الشائع لكل مقام مقال وعلى كذا نقدر نقول لكل ظرف من ظروف الشركه تصرف وقرار متفرد مختلف وناجح اصدقائي المستمعين صديقات المستمعات خلونا نختصر نظرية هيرسي وبلانشارد بشرح النموذج المشهور اللي قدموه. هذا النموذج مكون من أربع مستويات. كل مستوى فيه شرح لحالة وظرف الرئيس والمرؤوس. يعني في كل مستوى من الأربع مستويات اللي راح نتكلم عنها راح نشرح حالة المدير وحالة الموظف. راح نسمع في كل مستوى التوجيه الأنسب من القائد وحنسمع في نفس المستوى حالة الموظف. وخلونا نبدأ بالمستوى الأول في النموذج اللي قدمه هيرسي وبلانشارد في المستوى الأول بالتحديد القائد له دور واضح ومحدد هو التوجيه المباشر أو وعادة التوجيه المباشر يطبق على المرؤوسين الجدد اللي ما عندهم خبرة لذلك نقدر نوصف المرؤوسين بأنهم عادة يكونون في هذه الحالة قليل المهارة قليل الخبرة لكنهم متحمسين جدا وملتزمين وهذه عادة الموظف الجديد لذلك هذه الحالة الأولى المستوى الأول القائد يقوم بالتوجيه المباشر والمرعوس يكون عادة قليل المهارة لكنه متحمس المستوى الثاني مهمة القائد في المستوى الثاني هي التدريب والمساندة في هذه المهمة يقوم القائد بتقديم نصائح والدعم للمرؤوسين ويستخدم التواصل ذو الاتجاهين والدعم العاطفي. اما المرؤوس في هذا المستوى عاده يكون قليل المهاره وقليل الالتزام وغالبا ما يكون محبطا. لذلك هو يحتاج تدريب والمسانده كوتشينج. المستوى الثالث مهمات الرئيس في المستوى الثالث المشاركه والدعم. Supporting. في هذا المستوى الرئيس يعطي الموظفين أو المرؤوسين فرصة لاتخاذ القرار. نعم إحنا راح ندعمهم ليتخذون القرار. إحنا ما راح نكثر عليهم التوجيه. علاقتنا فيهم هنا راح تكون على مستوى عالي من الثقة المتبادلة. مستوى مختلف. المرؤوس راح يكون أيضاً مختلف. لأنه شخص الآن يتميز بالمهارة. عنده قدرة على تحمل المسؤولية لكنه نوعا ما قليل الثقة بنفسه وهذا الشيء راح يؤدي إلى عدم الالتزام وهذا يحتاج من الرئيس مجهود أكبر لدعمه المتواصل المستوى الرابع في هذا النموذج يقوم فيه القائد بدورين التمكين والتفويض القائد هنا لا يكون له دور في القرار ويرمي بالمسؤولية عند الموظف دور القائد هنا هو التفويض والمراقبة عن بعد أما المرؤوس فأصبح شخص يمتلك المهارة عنده قدرة على اتخاذ القرار عنده ثقة وعنده التزام ولذلك يمكن الاعتماد عليه كليا هذا المستوى الرابع من مستويات نظرية هيرسي وبلانشارد وقبل ما ننتهي من هذا النموذج خلونا نختم بعبارة كين بلانشيرد اللي قال: مفتاح القيادة الناجحة اليوم هو التأثير وليس السلطة. الإدارة بالقصص. أصدقائي ماذا لو أدخلنا القصص في الإدارة؟ وخاصة عند تطبيق القيادة الظرفية، وبالتحديد في المستويين الأول والثاني. هل راح ينجح هذا الأسلوب في حل بعض المشكلات الإدارية؟ هل سيعمل على تحفيز الموظفين؟ هل سيساعدنا على التوجيه الأمثل للموارد البشريه؟ خلونا نتذكر المستويين الاولين في الاداره، احتمال نكون نسيناها. المستوى الاول هو الدايركتنج التوجيه المباشر، والمستوى الثاني هو الكوتشينج التدريب والمسانده. في هذين المستويين ماذا لو استخدمنا القصه لمساعده المرؤوسين؟ شيء طبيعي ان نقول أن أسلوب القصص هو منهج رباني ورد في القرآن الكريم والسيرة النبوية هو منهج أثبت نجاحه مما يؤكد على أهمية القصص في التوجيه والتأثير المبكر والفعال على المتلقي الجانب القصصي يمكن تطبيقه على الرغم من تفاوت مستويات المتلقي يعني المرؤوس يمكن يكون شخص متعلم جدا شخص أقل تعلما أقل خبرة أقل ثقة فيختلف تأثير القصة على المتلقي لكن لا يمكن أن ننكر أنه القصة مؤثرة على الجميع وفي رأي الشخص أجده اليوم شيئا متمما لم يستغل الاستغلال الأمثل في علم الإدارة وفي إدارة الموارد البشرية بالتحديد مع العلم أنه أغلب كتب التنمية البشرية الحديثة تبنى على القصة عشان توضح الفكرة بل عشان تثبت القصة في عقل وذهن وبالتحديد العقل اللاواعي للقارئ. لما لا نطبق هذا المفهوم اثناء المناسبات والاوضاع الادارية زي مثلا اجتماعات العصف الذهني او في التقييم الدوري او التدريب او التوجيه. من اهم القصص الفاعله في الاداره هي قصص السابقين الناس اللي مروا بتجارب وعوائق شخصيه او حتى قصص تراثيه ذات مغزى. هذه القصص تواكب الحدث او المناسبه وما هي قصص لمجرد الاقحام او استعراض مهاراتنا في الالقاء، لا، هي ما هي مجرد ملء للوقت، بل هي اساس من اساسات التوجيه والتدريب. وبالمثال يوضح المقال، ماذا لو سردنا قصه المخترع عادسون عندما طرد من المدرسه؟ ماذا لو قصصنا تعامل والدته الرائع مع الخطاب المدرسي السلبي؟ هذه القصه نقدر نقولها لقاء جديد. نفهم كيف طريقة التعامل الإيجابي مع الموظفين مع بعض السلبيات التي تصدر من الموظفين قصة يوسف عليه السلام تصلح لتحفيز مدير المشاريع بالتحديد في كيفية إدارة الموارد قصة موسى عليه السلام مع أخيه هارون قد تنير المتلقي عن أهمية مهارات التحدث والقصص لا تنتهي سواء دينية سواء تاريخية أو حتى إدارية وشخصية نكتفي بما سبقنا الأمثلة لضيق المقام هنا أصدقائي في النهاية نقول مما أكد لي نجاح هذا المفهوم مفهوم استخدام القصص في الإدارة هو ما وجدته شخصيا في الإقبال الهائل من فئة الشباب لإحدى الندوات في مبادرة تجربتي هذه المبادرة كانت قبل مدة وكان الإقبال كبير جدا على كتب السيرة الذاتية واضح من هذا الإقبال الكبير على السيرة الذاتية أن المبادرة بنيت على مبدأ القصة وأن الناس عندها إقبال كبير على مبدأ القصة القصص يبقى أثرها مدة طويلة وتتوارد من جيل إلى جيل ولا ننكر ما للقصص من أثر كبير علينا وكاد أجزم أن كل شخص فينا مرت عليه قصة وهذه القصة كانت سبب لحدوث شيء إيجابي في حياته ولا زال يتذكرها انتهت حكايتنا اليوم ولن ننسى أن نذكركم أن شعر البودكاست والعلم من الرأس إلى البودكاست وفي أمان الله